0: De la Grande Loge Mixte de France. Pierre de Touche. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Pierre de Touche, l'émission de la Grande Loge Mixte de France. Nous avons intitulé cette 107e émission Construire avec autrui, défi de notre époque. Alors pour commencer cette émission, et Sylvie Zinikazion, à la suite des précédentes chroniques de la série Histoire de francs-maçons russe, continue ses recherches et évoque aujourd'hui l'interdiction de la franc-maçonnerie par le tsar Alexandre Ier. Du secret à la clandestinité, c'est le titre de ce nouvel opus.
1: La franc-maçonnerie russe, du secret à la clandestinité. Nous en étions restés au 1er août 1822, quand le tsar Alexandre Ier interdit la franc-maçonnerie en Russie. Il ordonne la destruction des loges maçonniques en même temps que toutes les sociétés secrètes qui s'étaient en fait considérablement développées pendant le grand tournant mystique du tsar. Il est loin le temps où la franc-maçonnerie russe fêtait l'anniversaire du tsar et le couvrait des loges. Cette interdiction déclenche une démobilisation des francs-maçons et beaucoup quittent l'ordre. Pourtant, la franc-maçonnerie russe était représentée par d'importantes têtes pensantes de l'époque. Le grand-duc Constantin, le propre frère d'Alexandre, et le premier dans l'ordre de succession du tsar, l'immense poète et romancier Alexandre Bouchkine, ou encore le brillant juriste Mikhail Speransky. Quoi faire d'autre que de rentrer dans la clandestinité elle va le rester jusqu'en 1995, date de la fondation de la Grande Loge de Russie, soit plus de 170 ans. On a peu de sources écrites sur la pérennité des francs-maçons en Russie pendant cette période. On en a un peu plus sur la survivance des loges à l'étranger. On ne parle plus de franc-maçonnerie mais on parle encore d'influence maçonnique. Elle se fait sentir fortement avec la création d'une nouvelle société secrète appelée l'Union du Salut. Les fondateurs sont tous francs-maçons sans exception. Ils pratiquent tous un certain conservatisme politique. Des demandes d'élaboration d'une constitution sur le modèle de la France restent timides. Ils ne militent pas pour l'abolition du servage, qui persiste encore en Russie, mais parle simplement d'émancipation des serfs. Leur perception de l'égalité reste encore très intérieure. Le serf peut jouir d'une liberté intérieure, une liberté de ne pas pécher, et cela doit les satisfaire entièrement. Il est vrai que ces francs-maçons issus de l'élite sont pour la plupart grands propriétaires terriens, ils ne vont quand même pas se tirer une balle dans le pied. C'est inévitable, des distensions internes commencent à apparaître, une frange non négligeable commence à s'exaspérer de l'immobilisme de leurs frères maçons, autant en matière politique que par leur indifférence à la mauvaise condition sociale et en particulier celle des paysans. Voilà ce que disent leurs détracteurs. Les maçons parlent beaucoup d'égalité dans leur discours, mais ils la comprennent comme l'égalité des maçons entre eux. Ils célèbrent la fraternité, mais ils n'appellent frères que les membres de leur ordre. Ils professent l'humanité et l'amour de l'autre, mais se contentent d'une relation humaine avec leurs serviteurs. Pour exemple, le jeune Sémion Djoukov, 19 ans, serf, demande à être reçu parmi les maçons parce qu'il a été frappé par l'influence de la franc-maçonnerie sur son maître qui s'est transformé depuis son adhésion. Ses parents se portent garants de ses grandes qualités. Résultat, il devient certes franc-maçon mais comme frère servant, affecté exclusivement au service pendant les tenues. Pourtant, il y a eu quelques initiatives comme celle d'Ivan Tourguenieff, un écrivain auteur d'un excellent roman intitulé Père et fils, dont je vous recommande la lecture au passage, il crée l'ordre des chevaliers dans le programme duquel figurait l'abolition du servage. Et puis comme partout, il y a les antifrancs-maçons primaires. On va citer le baron Steingel, ne retenez pas ce nom, il estime que les francs-maçons se divisent en deux groupes, les trompeurs et les trompés. Il ne souhaite appartenir ni à l'un ni à l'autre. Selon lui, jurer d'appliquer des règles encore inconnues et se soumettre à des épreuves initiatiques qu'il juge ridicules et contraires au simple équilibre mental. Fin de citation. Et puis, dans cette société secrète, l'union pour la prospérité, il y a des dangereux, ceux qui envisagent la maçonnerie comme une couverture permettant des menées plus radicales contre l'autocratie tsariste. Ils ont en général un double engagement, un engagement dans la franc-maçonnerie et un autre engagement dans une société secrète plus ou moins radicale à visée insurrectionnelle. Quant à la religion, elle n'est pas la préoccupation première. Beaucoup de francs-maçons russes sont croyants. Toutefois, ils sont souvent loin de l'orthodoxie prônée par l'État. Quelques-uns, comme le prince Trubetskoy, un grand admirateur de Benjamin Constant, demande d'incorporer dans le projet de constitution la liberté du culte et aussi une liberté absolue de conscience. Il est un fait, la franc-maçonnerie a bien contribué à l'apparition des sociétés secrètes en Russie. Après le décret foudroyant de 1822 du tsar Alexandre Ier, la franc-maçonnerie s'enfonce dans l'oubli. Les loges ont-elles continué à se réunir Certains d'entre eux se sont radicalisés et intégrés des sociétés secrètes très politisées. La franc-maçonnerie ne pouvait plus les satisfaire. Cette activité politique souterraine va déboucher sur la grande insurrection de décembre 1925, un moment terrible pour la Russie. Dans quelle mesure les francs-maçons ont-ils été impliqués dans cette révolte Il faudra attendre une prochaine chronique pour le savoir. Bon dimanche
0: avec autrui, défi de notre époque donc, c'est autour de la maison commune, du rapport à l'autre qu'est axée cette émission dans cet esprit, Félix Nathalie dans le cadre de sa rubrique Franc-maçonnerie et devenir de la planète évoque ce qu'il appelle, non sans jeu de mots l'effet pavillon
2: que ce soit en écoutant la théorie de la gestalt ou en écoutant Confucius on peut penser que le tout est plus important que la somme des parties. On entend dire souvent dans les loges que tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Si notre situation impose que nous agissions rapidement, elle impose surtout que nous agissions sur le long terme, sur un grand nombre de plans, en profondeur, bref, plus loin. À vouloir forcer la vie de l'humain, en lui imposant quelque chose qu'il ne veut pas, on n'a jamais aidé à changer les choses. Entre mauvaise foi et impuratif de vie, l'humain n'a pas pris conscience du critique de notre situation. Bien sûr qu'il faut agir pour la planète, mais moi, tu comprends, je ne peux pas. Je ne peux pas parce que ceci, je ne peux pas parce que cela, mais toi, tu peux, toi. Jean Renoir nous le dit dans la règle du jeu. Tu comprends, sur cette terre, il y a une chose qui est effroyable, c'est que tout le monde a ses raisons. Alors oui, on veut bien agir, mais comme on veut et pour ceux qui sont avec nous. à bien y réfléchir, on pourrait appeler ça l'effet pavillon. Sans comprendre malheureusement que tous les pavillons sont désormais liés, et que cet effet-là aussi a de graves conséquences. Le pavillon, c'est celui de notre pays, bien sûr, mais c'est aussi celui du groupe auquel nous pensons appartenir. Notre nationalité, notre ville, notre quartier, notre club de sport, ce qui est important pour nous. Le pavillon, c'est ce qui nous est commun. Comme notre âge, par exemple. L'âge, c'était mieux avant. Les jeunes d'aujourd'hui font n'importe quoi. De mon temps, ce n'était pas comme ça. Il y a peu de temps, le père d'un de mes amis m'a dit « Mais enfin, tu ne vois pas comment ils élèvent cet enfant ?» Chaque génération se lamente sur celle qui lui succède ou sur celle qui la précède. Est-il normal que l'âge soit une pierre d'achoppement pour une discussion raisonnée entre deux individus C'est donc à ce point-là que l'homme n'est pas sage la génération Y est celle qui se pose la question de savoir pourquoi. Et dans la multitude de pourquoi, il y a notamment pourquoi nous, les générations d'avant, avons sacrifié son cadre de vie à notre mode de vie. Le fossé se creuse entre ces générations qui ne pensent pas la même chose, qui ne ressentent pas la même chose et qui ne l'expriment pas de la même manière. Bien sûr, on ne peut pas regarder les jeunes comme un bloc homogène. La pensée des jeunes est diverse. On ne ressent pas les choses de manière identique, que l'on soit issu d'une famille aisée ou d'une famille pauvre, que l'on soit né dans une grande ville ou dans un village. Mais la césure est là. Des plus jeunes qui reprochent à de moins jeunes d'avoir surconsommé la terre, de la leur transmettre en mauvais état. Au moment où de jeunes adultes aspergent de soupe ce que de moins jeunes adultes tiennent pour sacré, il y a rupture par le message et le mode d'expression. L'un demande... « Mais pourquoi détruire une telle œuvre pour dire ce que tu as à dire ?» L'autre répond « Tu me parles d'un tableau, je te parle de ma vie. » Le couple émetteur-récepteur ne fonctionne plus. Il y a trop de différences Il y a plusieurs années, Éric Bellion est arrivé neuvième e du des globes. C'est probablement un immense marin, mais arrivé neuvième en dehors de sa famille, je ne sais pas si nombreux étaient là à l'attendre. Pourtant, en réponse à la question d'un journaliste, quelques temps plus tard, il explique bien. « La différence n'est pas une force, c'est un handicap. Elle ne devient une force que lorsqu'on s'en donne les moyens. Sur son bateau, pour un tour du monde en équipe, il avait pris un barreur aveugle, parce que ce barreur-là utilise toutes ses sensations pour lire la mer, et pas seulement ses yeux, comme les autres barreurs. » Éric Bellion nous le dit. « Il faut capitaliser sur nos différences. Il faut oser les utiliser. » sans faire un pas vers l'autre, jamais on ne le rejoint. Il faut lui parler, il faut l'écouter. Et puisque la franc-maçonnerie est une tradition orale, alors essayons, car elle peut faire partie des solutions. Dans nos loges se côtoient des horizons différents, des carrières différentes, des géographies différentes, des expériences différentes, mais aussi des âges différents. Et dans ce cadre que l'on veut serein, apaisé et respectueux, ceux d'âges différents comprennent que la parole de l'autre n'est pas la même ou qu'elle ne s'exprime pas de la même manière la fraternité joue son plein rôle dans cette saine proximité on n'est pas obligé d'être ami pour s'écouter on n'est pas obligé de s'aimer pour se comprendre dans la sérénité, dans l'apaisement et dans le respect les idées sont véhiculées et sur bien des sujets les plus expérimentés peuvent appréhender le ressenti des plus jeunes arrivés et inversement c'est au prix de cet effort que nous nous entendrons. Parce que, comme le dit Henri Lacordaire, entre le passé où sont nos souvenirs et le futur où sont nos espérances, il y a le présent où sont nos devoirs. Alors oui, la franc-maçonnerie doit être un outil de plus qui porte le message d'alerte envoyé par les acteurs qui s'intéressent à l'environnement. Parce que nos valeurs nous le demandent. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous retrouverai bientôt pour un nouvel épisode.
3: Everyone is crying out for-
0: Un peu de reggae avec Peter Tosh et Equal Rights. Pierre de tous. Alors pour prolonger notre réflexion, Cap sur l'Orient, au Japon plus exactement, Michel Baron interroge le Japon au-delà des pensifs. Il est question d'acceptation de soi et du petit livre de l'Ikagai de Ken Mogi. C'est bien sûr la chronique psychophilo de Michel Bain.
4: Bonjour. Le Japon au-delà des pensifs. Mais c'est quoi l'Ikigai L'Ikigai vient de se traduire dans un petit livre, le Likigai, par Ken Mogi, japonais, aux éditions Mazarin et Art and fire Combien il est difficile de ne pas tomber dans les stéréotypes. Ainsi, si je vous dis Japon, je suis persuadé que j'allais m'énoncer un gros paquet de poncifs comme je le ferai. Les samouraïs, le judo, les kamikazes, les geisha, le saké, les temples shintoïs, le zen, le métro de Tokyo bourré aux heures de pointe, le Fujiyama, le côté fourmi d'un peuple plus porté sur le travail que les vacances et les éternelles courbettes hiérarchisées dans les rencontres. J'avoue qu'évidemment, je n'échappais pas à cette vision réductrice avant de lire le petit livre de Ken Muggie sur le concept de l'Ikigai, me demandant s'il ne s'agissait pas là de la description d'un nouveau sport de combat ou d'une publicité pour un appareil photo. J'ai découvert une philosophie qui se vit couramment au-delà des apparences du quotidien, qui intègre même ce quotidien, et donne une orientation vers le plaisir de vivre. Elle repose sur des concepts simples, accessibles à tous. Commencer petit dans la mise en route de ses projets, se libérer des contraintes par soi-même, être dans la recherche de l'harmonie et de la durabilité, souffrir à la joie des petites choses, et surtout être ici, et maintenant, en tant que sujet du réel et non de l'imaginaire, en fait, s'accepter soi-même et se refuser à coller à des modèles sociétaux. Difficile d'échapper à ces contraintes, mais réalisable. Dans la vie, nous avons besoin d'évolution et non de révolution. Faire table rase du passé Recommencer tout à zéro conduit à l'égarement. L'homme est à l'image d'une plante qui doit être enracinée pour grimper vers le haut, vers la lumière. L'ikigai naît de l'acceptation de soi. Cette acceptation et la joie qui en découle vient de l'investissement du sujet dans la réalisation même. Là où l'homme n'est plus qu'un robot, mais un acteur de sa propre création. En fait, c'est la mise en place d'un moi autonome qui échappe à l'extérieur tout en y étant relié, car dans la vie tout est connecté et personne n'est isolé. Face à la réalité brutale du monde, épanouir notre propre joie. Banzai et bon dimanche
0: Le monde qui vient de Pierre-Yana, la série consacrée à Raymond Aron se termine aujourd'hui avec une chronique consacrée à Aron, journaliste. Voici donc le troisième volet de cette série.
5: Bonjour, Raymond Aron, 3, le journaliste. C'est vraisemblablement la troisième facette de l'activité intellectuelle de Raymond Aron qui est la plus connue, celle du journaliste politique, en particulier l'éditorialiste du Figaro, figure de proue du grand journal de droite puis de l'Express dans ses dernières années. Plusieurs collègues d'Aron, tant en Sorbonne qu'au Collège de France, s'interrogeaient sur le sérieux de cette dimension intellectuelle. Pourtant, Aron, qui agissait avec humilité, une vertu cardinale à ses yeux, pensait que le professeur qu'il était, aussi bien que le journaliste, avait une même visée, la vérité. Avec l'objectivité des sciences sociales qui portait le professeur, on l'a déjà vu à propos de la sociologie, il y a une volonté de parvenir à expliquer le mouvement des sociétés. Mais une volonté totalisante, exhaustive, tandis que le journaliste tente d'intégrer l'époque. Les publics ne sont pas identiques, leurs attentes non plus. Lorsque, vers la fin de ses jours, Aaron tente d'éclairer ce qu'il nomme sa « carrière », entre guillemets, il tente d'interpréter ce qu'il obsède. À vrai dire, depuis des années de jeunesse, la démocratie. Une démocratie libérale, celle à laquelle il croit, doit être légitime et efficace aux yeux de ses mandants, si elle veut tenir, ce qui ne sera pas le cas de la 4 Quatrième République, emportée par la crise algérienne. « Le mouvement des sociétés modernes vers l'égalité des conditions est essentiel dans la démocratie moderne, » dit Aaron. Pourtant, les démocraties sont essentiellement réactionnaires et conservatrices. » Puisqu'elle vise à conserver et renouveler les fondements moraux et sociaux des sociétés européennes, les principes de la civilisation occidentale dont elles héritent. Ce journaliste singulier, entre guillemets, comme il était à se désigner, était aussi un professeur d'hygiène intellectuelle. C'est ainsi que le nommait Claude Lévi-Strauss. On, on le verra avec la guerre d'Algérie. Grand libéral. Il défendait dans la démocratie l'expression « libre de tous », ce qui lui valut quelques déboires. Lorsqu'il affronta les négationnistes, nous y reviendrons. C'est un régime politique dans lequel il voyait surtout un art du compromis. En effet, la démocratie permettant le dissensus, comme disait Rancière, mais derrière, non seulement la paix, surtout l'art du compromis. Haron eu cent fois l'occasion de sonder cette situation paradoxale. Lui qui avait, cependant, eu cent fois l'occasion de scruter le temps de la guerre civile et de la violence politique quand, étudiant en Allemagne, il vit l'effondrement de la République de Weimar sous les coups du nazisme triomphant. Mais c'est vraisemblablement avec le gaullisme en Angleterre, puis en France, qu'Aron eut l'occasion de se mesurer à la démocratie. Au début, plusieurs en étaient, on pensait que l'objectif de Charles de Gaulle était d'exercer un pouvoir tyrannique. Sans jamais renier son engagement gaulliste dans la guerre, Aron était de cela. Il reconnut s'être trompé. À Londres, il était un anti-gaulliste. En France, entre 47 et 58, Gaulliste. De Gaulle était bien seul, puis à nouveau, anti-gaulliste après 58, jusqu'au départ du général de Gaulle. Les deux hommes s'appréciaient sans véritablement se supporter. C'est surtout à l'occasion de la grande crise algérienne qu'Aron souligna son indépendance de pensée. Certains, dont les communistes, exigeaient l'indépendance de l'Algérie. D'autres, parmi les gaullistes, et non des moires, Soustelle, Debray, souhaitaient le maintien de l'Algérie à la France. Éditorialiste au Figaro, qui était un journal pro-Algérie française, Aron eut une position d'exception. Il défendait l'indépendance de l'Algérie et le rapatriement des Français d'Algérie. Il était alors bien seul. Il reçut des invectives de l'OAS, l'Organisation Armée Secrète, avec des menaces de mort, des invectives de la gauche qui poursuivaient l'homme de droite, des néocoloniaux, bref, de tous. Or, il redoutait avant tout la guerre civile, la haine et l'effondrement de, la démocratie. de Gaulle lui donna raison. La crise emporta la République, n'évita pas la guerre civile, mais la France sut intégrer ses rapatriés et l'État fort put stabiliser le nouveau régime. Et chacun de reconnaître la clairvoyance de Raymond Aron. Dans la crise proche orientale, Aron fut un défenseur actif de l'État d'Israël, mais l'opinion f... publique française était là aussi. Farouchement pro-israélienne. Aaron redoutait alors, dans la posture gaulienne, une relance de l'antisémitisme que les termes de De Gaulle, un peuple sûr de lui et dominateur, reliaient à l'antisémitisme d'avant-guerre. Le frottement entre Aaron et De Gaulle fut fréquent. Le général appréciait peu de se voir traité de Bonaparte ou de Napoléon le Petit par Aaron comme Napoléon III avait été harcelé par Victor Hugo. On pourrait citer la vivacité avec laquelle Aron, conservateur, gaulliste, attaquait dès 1973 le programme commun de la gauche et tous ceux qui, à un moment ou à un autre, s'alliaient aux communistes. Car l'anti-soviétisme était une constante du combat de Raymond Aron contre, d'abord, le totalitarisme. Deux combats ultimes ont marqué l'attention de Raymond Aron. Le premier, le combat contre le négationnisme pour la défense des victimes de l'Holocauste, comme on le nommait alors. Aujourd'hui, c'est plutôt la Shoah qui emporte. Il monta un colloque avec François Furet sur les témoins de l'Holocauste que les négationnistes eurent la volonté de brouiller au nom de la liberté d'expression, en particulier Faurisson. Ceux-ci n'eurent pas gain de cause... Dans cette défense des victimes du nazisme, Aron voyait certainement la réparation de son propre silence à Londres entre 40 et 44, bien qu'il fût ignorant de ce qui se passait dans les camps. Mais à Londres aussi, il y avait des rumeurs. Le dernier combat d'Aaron, emporté en octobre 73, était celui de la défense de son héritage intellectuel ce défenseur acharné de la civilisation occidentale s'appuyait sur cinq principes du savoir. Tout d'abord, une compréhension forte du totalitarisme et de Marx, qu'il accusait d'être aussi responsable du totalitarisme, pour mener ce combat. Deuxièmement, chez ce défenseur des Lumières, une opposition déterminée à l'universalisme. Troisièmement, une foi sans illusion dans la démocratie. Quatrièmement, un respect ferme des religions du salut. Cinquièmement, un engagement en faveur de l'égalitarisme au sens moral. Tels ont été les principes d'une vie au service de la vérité, de la liberté et de la réflexion politique chez ce grand intellectuel du XXe siècle. Bon dimanche.
6: Elle voit passer les ferryboats. Avec une mélancolie douce Elle les voit caresser ses côtes Les matins d'été à Portsmouth, C'est juste un chagrin élégant Avoir des larmes à l'intérieur Mais garder la soie élégante Boire un thé sous un saut l'horreur la tristesse aristocratique, c'est avoir le cœur insulaire, et c'est être un peu britannique, c'est pleurer sans en avoir l'air. La tristesse aristocratique, c'est avoir le cœur solitaire pour un ex-amour, un Brexit de. ne versera pas de larmes Sinon une larme de cognac En souvenir de ce gentleman Qui lui avait lu du Balzac Dans le meilleur et dans le pire C'est la noblesse des sentiments Se dire que même pour un empire faut garder son détachement La tristesse aristocratique C'est avoir le cœur insulaire Et c'est être un peu britannique C'est pleurer sans en avoir l'air La tristesse aristocratique C'est avoir le cœur solitaire Pour un ex-amour un Brexit de l'autre côté de la mer. C'est la pudeur par excellence, et puis pour couronner le tout, c'est souffrir avec élégance, un solitaire autour.
0: De Julien Claire, un titre fort à propos, puisque la chronique internationale de William Brest ce dimanche matin a pour objet le Royaume-Uni post-Brexit, un pays fracturé durablement.
7: Le 23 juin 2016, les Anglais se prononçaient à 51,9% pour sortir de l'Union Européenne. Le Brexit entrait en vigueur après un long processus le 31 décembre 2020. L'Union Européenne s'est réorganisée en conséquence. Avant le Brexit, en 2015, le Royaume-Uni était avec 8,5 milliards d'euros soit environ 12% du budget européen, le deuxième contributeur net de ce budget, après l'Allemagne. Les gains espérés par les partisans de cette rupture étaient en résumé. Économiser 350 millions de livres sterling par semaine. Récupérer les fonds économisés pour financer les services publics, santé, éducation. Accords commerciaux plus avantageux avec des pays hors de l'Union, États-Unis, Canada, Japon, pays de l'ASEAN croissance économique plus forte hors de l'Union qu'à l'intérieur, rétablissement du contrôle des frontières et réduction significative des personnels rentants au Royaume-Uni, sortie de la juridiction de la Cour de justice de l'Union européenne et maintien malgré tout du bénéfice d'avantages économiques de l'Union européenne et maintien de l'unité du Royaume-Uni. Qu'en est-il début 2023? Le pays est durablement fracturé. En six ans, strict a vu défiler cinq premiers ministres, autant que pendant les trente dernières années. La récession est là, l'austérité touche là la, toute la population. À Segnes, station balnéaire et ville qui a voté à 75,6% pour le Brexit, les élus et habitants réalisent qu'ils ont été bernés par des politiciens incapables de tenir les promesses faites. Le niveau d'imposition atteint aujourd'hui des sommets pour compenser la perte de croissance les impôts sur les sociétés devraient augmenter substantiellement en 2023. Début 2023, 60% des Britanniques affirment que la sortie de l'Union européenne a été une erreur, compte 40% qui la soutiennent encore. C'est à l'été 2021 que l'inversion des courbes a commencé. Depuis, les courbes continuent à s'éloigner davantage. Les citoyens du Royaume-Uni peuvent désormais constater les conséquences négatives de leurs décisions. Difficile toutefois de faire le trait entre le Brexit, la pandémie de la Covid, le choc énergétique et le chaos politique. L'économie décroche plus qu'ailleurs. D'après le Center for European Reform, entre le deuxième trimestre 2016, date du référendum, et celui de 2022, le Royaume-Uni a connu une croissance inférieure de 5,5% à celle d'un groupe d'une quarantaine de pays comparables qui connaissaient les années précédentes une croissance similaire la sortie de l'Union Européenne a eu un clair impact sur les exportations ou sur le secteur agricole. Elle a rendu difficile l'embauche de travailleurs européens sur lesquels s'appuie le secteur agricole et certains producteurs ont vu leur culture pourrir sur pied, faute de bras pour les récolter. Les chercheurs de la Longhold School of Economics estiment que les exportations sur les produits britanniques vers l'UE ont baissé en 2021 de 30%. Les entreprises outre-manche doivent aussi fonctionner avec de nouvelles règles. La sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne a entraîné le retour des contrôles aux frontières, des vérifications douanières ou encore des droits d'importation. Ces mêmes chercheurs estiment également que l'accord de sortie de l'Union Européenne a augmenté les coûts fixes de l'exportation vers l'UE qui a entraîné des petits exportateurs à abandonner les marchés de l'Union Européenne. La richesse du Royaume-Uni, mesurée par son produit intérieur brut, continue de baisser fin 2022. À la fin de l'année, l'inflation dépasse les 10%. Pour la première fois, en novembre 2022, la Bourse de Paris a dépassé en capitalisation boursière la City de Londres, qui n'est plus désormais la première place financière d'Europe. La London School of Economics a estimé, début décembre 2021, que la sortie de l'Union Européenne avait déjà coûté aux consommateurs britanniques un total de 5,2 milliards d'euros, 7,11 milliards de dollars, sur la période 2019-2021, ajoutant en moyenne 190 euros aux factures alimentaires des ménages. L'économie britannique semble pour le moment durablement affectée à court et à moyen terme par le Brexit. Les perspectives économiques de l'OCDE Estime que le Royaume-Uni devrait être le pays le moins performant parmi les principales économies mondiales pour les deux prochaines années. Le Royaume-Uni connaît depuis des mois d'intenses mouvements sociaux. Ainsi, par exemple, le jeudi 15 décembre, les infirmières britanniques se sont mises en grève pour réclamer des augmentations salariales face à l'envolée des prix et à la crise du système de santé publique. Plus de 100 000 infirmières participent à l'appel de leur syndicat, le Royal College of Nursing, à cette grève la première en 106 ans d'histoire. Fin décembre, le mouvement s'étend à l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord. Des militaires ont été réquisitionnés pour remplacer les ambulanciers en grève. Les infirmières demandent une augmentation des salaires représentant un peu plus de 19% pour attraper les années de disette qui se sont traduites par une baisse de leur pouvoir d'achat de 20% depuis 2010 et l'arrivée des conservateurs au pouvoir. Une demande jugée inabordable par le gouvernement. Comme en France, face à la pénurie de personnels soignants, les hôpitaux font appel à des intervenants extérieurs payés très cher, voire détournent les malades vers des établissements privés et ne sont pas remboursés en ce cas. Il manque actuellement jusqu'à 50 000 infirmiers et 12 000 médecins rien qu'en Angleterre. Selon une étude réalisée du quotidien britannique The Guardian, la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne a entraîné un manque estimé de 4 000 médecins issus de l'Union dans quatre spécialités majeures. Anesthésie, pédiatrie, chirurgie cardiothoracique et psychiatrie. Les nouvelles règles de circulation des personnes, puis le durcissement des règles d'attribution des visas, et enfin, la détérioration des conditions de travail en général dans le système de santé sont les raisons principales de ce déficit en personnel. Pour couronner le tout, 25 000 infirmières ou sages-femmes qui travaillent dans le secteur public ont démissionné en 2021. Un hôpital sur quatre du NHS a mis en place des banques alimentaires pour soutenir leur personnel. Pour autant, la question du retour vers l'Union européenne n'est pas du tout à l'ordre du jour. Le premier ministre, Rishi Sunak, a voté pour le Brexit. Il incarne cette politique aujourd'hui. Keir Starmer, leader de l'opposition travailliste, doit aller convaincre les électeurs de revenir vers lui. Les répercussions du Brexit, on le voit, sont très loin d'être terminées.
8: La finesse
0: qu'ont parfois Les bêtes Face à la princesse Il se dit suis-je bête Entre haut et bas Souvent femme va Jeanne Charel, excellente illustration du message que Claire Donzel souhaite faire passer dans sa chronique sur la République, une chronique qu'elle a intitulée « Patouche ». Écoutons Claire Donzel.
9: Bonjour à toutes et à tous. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est « Patouche ». touche aux religions aux fausses vérités qu'elles profèrent, aux faux bonheurs qu'elles promettent Eh bien, si. En France, la notion de blasphème n'existe pas, ce qui signifie que le blasphème est autorisé, qu'on peut critiquer une religion, pour peu qu'on n'appelle pas à la haine ou qu'on ne s'en prenne pas aux croyants eux-mêmes, mais seulement à leur croyances ou à l'autorité religieuse, l'institution. On peut y toucher, par le raisonnement, le travail historique, la réflexion, ou même par la satire ou la dérision, on peut. Pas touche non plus aux certitudes complotistes ou communautaristes, à leur activisme qui conteste la science, la raison, l'universalisme des droits de l'homme et de la dignité humaine. Eh bien si Et comment qu'il faut toucher à ces convictions et pratiques mortifères, rétrogrades et néofascistes, quels qu'en soient les anathèmes et insultes à en attendre Mais surtout, pas touche aux idoles. On peut être salace, relou ou harceleur, ou les trois à la fois mais on ne touche pas à un célèbre fouteux. C'est alors seulement qu'on peut tomber, tout salace, relou ou harceleur qu'on ait pu être, qu'on peut tomber de son piédestal et de son omnipotence. Eh ben moi, c'est un autre patouche que je réclame. Patouche aux collègues, voisines, filles, sœurs ou amis. On ne touche pas aux collaboratrices. Qu'on se le dise, le droit de cuissage, c'est fini. Et depuis longtemps. Même si certains ont cru, encore récemment, que puisque c'était apporté, on pouvait toucher. On ne touche pas à l'enfance d'une fillette, ni pour se satisfaire, ni pour la marier, ni pour l'exciser. On ne touche pas, compris Figurez-vous, j'en ai un peu, beaucoup marre. Marre qu'on ne puisse pas, et c'est heureux, insulter un noir, un juif, un arabe ou même un rome que la loi ne l'autorise pas. Mais marque en revanche la loi ne sanctionne pas l'insulte faite aux femmes parce que femmes l'insulte sexiste. Je ne parle même pas là des féminicides, des meurtres perpétrés envers des femmes parce que femmes qui sont planquées en disputes conjugales qui ont mal tourné ou fait divers certes tragiques, mais après tout compréhensibles. Je voudrais juste qu'on ne s'accommode pas plus du sexisme ordinaire. Celui qui Juste, banal et somme toute quotidien, presque génétique tellement il est évident, minimise l'atteinte qu'il est à la dignité de la moitié de l'humanité. Celui -lui qui est tellement ancré dans l'histoire de l'humanité et tellement répandu dans la géographie des peuples qu'il ne choque même pas, ni le commun des mortels, ni le législateur. Celui dont on oublie qu'il contrevient à la devise républicaine d'égalité, qu'il l'a trahi envers la moitié des citoyens, les citoyennes en l'occurrence, celui qui façonne en chacun et chacune de nous une image dévalorisée de la moitié de la population, qui lui donne à cette moitié-là une image dévalorisée d'elle-même. Marre, marre, marre oui, trois fois marre et je veux dire ici pas touche non seulement au corps des femmes sans leur consentement mais aussi pas touche à l'égalité qui leur est due, leur est promise par la République. Pas touche à leur identité, à leur dignité, à leur place d'égal, d'être membre à part entière de l'humanité. À l'évidence, il y a du boulot encore. Commençons donc, francs maçons, par ouvrir les yeux nous-mêmes sur cette grande injustice qu'est le sexisme ordinaire, le nôtre, et scandalisons-nous que l'injure envers une femme ne soit pas sanctionnée au même titre qu'une injure envers un juif, un noir ou un arabe. C'est ainsi que nous respecterons notre serment de contribuer au bien de l'humanité et que nous propagerons au-dehors l'esprit de nos travaux.
0: Pierre de Touche, une émission de la Grande Loge Mixte de France. Cette émission se termine. Merci à l'équipe de chroniqueurs de Pierre de Touche. Merci à Gilles Solière de Radio Delta qui réalise et produit cette émission. Les précédentes émissions sont disponibles en podcast sur le site internet de Radio Delta. Nous nous quittons avec le message du groupe Feu Chatterton Un monde nouveau et à dimanche prochain.
10: Sur le pays Très chaudement Dans un bain Un bain de foule des veaux à moitié épais On se mouillait mollement La glace fondait dans les sprites C'était à n'y comprendrait rien Tout le monde se plaignait en ville Du climat subsaharien On n'avait pas le moral Mais l'on répondait bien à tous les mots, le trait d'esprit
8: Serveur central. Amour.
10: Demain, on le bégayait tous sans n'y comprendre rien. À la loi nouvelle des éléments qui nous foutaient la foule. Et, et les poils en même temps, la clarté nous pendait donner, Dans sa vive lumière bleue, nous étions pris, fait, cerner L'évidence était sous nos yeux comme une publicité qui nous masquait le ciel. Des millions de pixels
8: pleuvaient sur le serveur central. Un mot. C'est à peu de